0: Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Okej okay, hörni, gänget! Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Det här är en artikel från Kvartal. Hundratusentals nyanlända har missat hälsokontroll av Louise Lennartsson och är Johan Rabeus. De senaste åren har hundratusentals asylsökande kommit till Sverige utan att genomgå hälsoundersökning. Det ökar risken för spridning av sjukdomar som HIV och tuberkulos- men också för att könsstympning och hedersvåld inte upptäcks. Vissa har inte ens fått en kallelse till hälsoundersökning. Nej, vad är det? Undrar en HIV-positiv ukrainsk flykting som Kvartal talar med. Den som söker asyl i Sverige ska enligt lag erbjudas en hälsoundersökning. Undersökningen innehåller flera delar, ett individuellt hälsosamtal som ska ge en bild av eventuella fysiska och psykiska besvär, en vaccinationshistorik samt information om svensk hälso- och sjukvård. Dessutom görs provtagningar, det kan handla om hepatit B och C, HIV eller tuberkulos. Det varierar beroende på varifrån den asylsökande kommer. Undersökningarna beskrivs som viktiga både för individen och för samhället. Förutom smittsamma sjukdomar har sjukvården här en möjlighet att fånga upp fall av trauman, sexuella övergrepp, könsdympning och hedersrelaterat våld. Men det är få som dyker upp. Av samtliga 67 000 asylsökande inklusive ukrainare som söker skydd enligt EUs massflyktsdirektiv Förra året kom endast 28 000 på hälsoundersökning. Det är under 40 En av de som kommit till Sverige är ukrainaren Andri som egentligen heter någonting annat. Han fick HIV i dessa på 1990-talet då han i ett antal år levde som missbrukare. Nu sitter han nedsjunken i en grön fåtölj på patientorganisationen Positiva gruppens sydskontor i Malmö och berättar om svårigheterna att få kontakt med den svenska sjukvården. Han understryker att han är tacksam för all hjälp han fått i Sverige, och att han inte förväntar sig någonting, men att han inte vet hur han klarat sig utan ideell hjälp. Han säger att han på introduktionsmötet hos Migrationsverket inte fick några frågor om sitt hälsotillstånd, och att när han tre dagar senare tog mot till sig för att gå tillbaka och berätta fick en blankett på ett språk han inte förstod. Det kan ha varit på svenska eller engelska, jag förstod ingenting. André gick hem till sin fru som också är HIV-positiv. Stressen ökade och när paret hade en veckas HIV-medicin kvar ringde han upp patientorganisationen Positiva Gruppen Syd som kontaktade en infektionsklinik. Någon kallar det sig till hälsoundersökning har han inte fått sedan han kom till Sverige. Och när han får frågan rynkar han på pannan. Nej. vad är det? HIV är ett utbrett problem i Ukraina, vilket Kvartal tidigare rapporterat om. Ukrainska organisationer uppskattar att 10 000 personer som lever med HIV har kommit till EU sedan krigsutbrottet förra året. Hur många av dem som befinner sig i Sverige går inte att svara på. När läkaren Anna Weibull-Wernberg och virologen Martin van der Klondert tillsammans med ett forskarteam vid Karolinska universitetssjukhuset gjorde en studie om HIV bland de personer som kommit från Ukraina år 2022 förvånades de över avsaknaden av statistik. Forskarna hittade 98 fall av HIV bland flyktingarna och i 17 fall var personerna inte tidigare medvetna om att de var smittade. Vi har ingen aning om hur många som är testade eftersom det mig vetligen inte finns bra statistik tillgänglig över det, säger Anna Weibull-Wernberg. Forskarteamet är inte först med att förvånas över att svenska myndigheter inte kartlägger hur sjukdomsbilden ser ut bland nyanlända i Sverige. Systemet har kritiserats i över 20 år. Systemet för hälsoundersökningar har sett olika ut över tid. I början av 1990-talet låg ansvaret på statens invandrarverk, sedermera Migrationsverket. Myndigheten köpte in vårdtjänster från landsting och privata vårdföretag för att kunna ge vård direkt på flyktingförläggningarna. Läkaren Lars Brune drev ett av de sjukvårdsföretag som tillhandahöll hälsoundersökningar i Västra Götaland. Och han minns hur han och kollegorna byggde om byggfackets gamla buss för att köra runt i länet. Det kunde vara lite primitivt ibland, men jag minns det som att det fungerade väldigt bra, säger han. De asylsökande upplevde hälsoundersökningarna som en del i asylprocessen. Han beskriver en omfattande personalstyrka. Gud, vad mycket personal vi hade. Och att det var enkelt att hitta sjukvårdspersonal. Långt ut i obygden kunde man nosa rätt på en duktig BVC-sköterska. Till skillnad från hur det verkar vara idag hade vi aldrig problem med att hitta personal, minns han. Förutom sjukvårdspersonal hade invandrarverket byggt upp omfattande stödverksamheter på flyktingförläggningarna. Det rörde sig om samhällsinformation, fritidsaktiviteter och sysselsättning. Fördelarna var många god sjukvård och ett organiserat välkomnande. Men systemet var dyrt i takt med att antalet asylsökande på 1990-talet ökade. Framförallt från forna Jugoslavien ökade kostnaderna. Dessutom höjdes röster för att de allt längre tiderna på flyktingförläggning bidrog till passivisering och bidragsberoende för de nyanlända. När Sverige gick in i en lågkonjunktur drog högerregeringen bilt i bromsen Flyktingar ska inte få mer vård än någon annan resonerade regeringen och inte heller var tvungna att bo på flyktingförläggning. Så år 1994 infördes lagen om eget boende, känd som Ebo-lagen, och två år senare togs förläggningssjukvården bort. Läkaren Peter Tyll hade just tillträtt som chef för smittskyddsenheten på Socialstyrelsen när systemet lades om. Han hade tidigare arbetat med hälsoundersökningar på en flyktingförläggning på Gotland och var kritisk till förändringarna. Hela systemet fallerade när man tog bort flyktingförläggningarna och folk fick flytta vart de ville. Plötsligt visste vi inte var de asylsökande fanns. Han hade sett hur de som var i allra största behov av hälsoundersökningar ofta var de som inte kom på undersökningarna. Jag minns till exempel killarna från Afrika. De var så blyga att de inte dök upp. Men så länge alla bodde samlat på flyktingförläggningar så kunde sköterskorna helt enkelt gå och besöka dem, säger han. Ansvaret las över på landets 21 landsting, idag regioner. Det blev hälso- och sjukvårdsförvaltningarna inom respektive region som skulle skicka ut kallelser till de som registrerat sig som asylsökande hos Migrationsverket. Några regler om hur kallelserna skulle skickas ut fanns inte. Alla regioner gjorde olika. Systemet fungerade inte alls, menar P.T.L. Snart kom rapporter som visar att antalet flyktingar som kom på hälsoundersökningarna sjunkit kraftigt. År 2000 konstaterade socialstyrelsen att det är anmärkningsvärt att varken Migrationsverket eller landstingen har rutiner för att bevaka att asylsökande ges möjlighet att träffa medicinsk personal för hälsosamtal och få erbjudande om hälsoundersökning. I Stockholm var det endast 9% som enligt Socialstyrelsen erbjöds eller genomgick en hälsoundersökning. I Göteborg var siffran något högre. Där kom omkring hälften av de asylsökande på hälsosamtal, men också det ansågs oroande lågt. I en skrivelse till Hälso- och sjukvårdsstyrelsen skrev bland annat Västra Götalands smittskyddsläkare Karin Stenqvist att bristen på rutiner riskerade att få allvarliga konsekvenser. Situationen innebär att smittsamma sjukdomar som HIV och tuberkulos och hepatit inte upptäcks. Vi ser redan tecken på detta genom att HIV-positiva personer upptäcks via mödravårdsscreeningen istället för via hälsoundersökningen. När Sverige år 2006 fick sin första nationella HIV-strategi pekades migranter ut som riskgrupp. Den socialdemokratiska regeringen konstaterade att ungefär hälften av alla nydiagnostiserade HIV-fall kom från migranter, att antalet hade ökat och att hälsoundersökningarna inte fångade upp de fall som kom. Robert Jonsson, doktor i folkhälsovetenskap, arbetade vid tiden på Folkhälsomyndigheten och fick i uppdrag att kartlägga varför systemet inte fungerade. I tre år reste han runt till samtliga asylmottagningar i Sverige och intervjuade läkare och sjuksköterskor. Överallt fick jag höra att de nyanlända inte kom på undersökningarna. De kommer inte, de kommer inte. Personalen menade helt enkelt att de inte ville, säger han. Robert Jonsson anade att situationen inte bara berodde på en ovilja från flyktingarna. Han upptäckte att ingen hade undersökt frågan vetenskapligt och började för några år sedan att skriva på en avhandling i ämnet. Vi ska återkomma till Robert Jonssons slutsatser, men innan den lades fram kom flyktingkrisen 2015. När hundratusentals människor anlände till Sverige 2015 sattes vårdapparaten under press. Region Värmland gick ut och krävde obligatoriska hälsoundersökningar för att enklare kunna planera sin verksamhet. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson gjorde utspel om tvångsvård för nyanlända för att skydda det mottagande samhället från smittor. Andra, som ledarskribenten Jenny Sonesson argumenterade, bland annat i Dagens Samhälle och Göteborgsposten, för att det frivilliga systemet la ett för stort ansvar på traumatiserade människor som flytt krig och som ofta hade ett komplicerat förhållande till myndigheter. Dessutom reagerade Jenny Sonesson starkt på den rapport från Folkhälsomyndigheten som kom i samma veva, och som visade att antalet fall av tuberkulos under en tioårsperiod hade ökat kraftigt i Sverige. Folkhälsomyndigheten skriver rakt ut att folk har blivit smittade av tuberkulos på flyktingförläggningar. Efter att ha flytt krig och elände så smittas man av en potentiellt dödlig sjukdom i Sverige. Det tycker jag är förjävligt. I USA, Kanada och Finland finns hårdare lagstiftning som jag tycker att vi kan titta närmare på sa hon då till tidningen Vårdfokus. Men artiklarna fick svagt genomslag. Politisk diskussion uteblev. Inom läkarkåren var och är förslag om ett obligatorium mycket impopulärt. Flera läkare som Kvartal har talat med pekar på att smittspridningen bland asylsökande är begränsad och tycker att förslag om obligatoriska undersökningar enbart är uttryck för repression. När Robert Johnson la fram sin avhandling vid Umeå universitet år 2019 fann han inte att frivilligheten var problemet. Han pekade istället på en rad inbyggda systemfel som uppstått eftersom rutinerna för hälsoundersökningarna utformades för en annan tid då asylsökande tog sig emot på flyktingförläggningar. Han lyfter att det saknas ett nationellt enhetligt system att informationen inte når de asylsökande och att många inte förstår syftet med undersökningarna. Många tror att undersökningarna görs av Migrationsverket som en del i asylprocessen och att undersökningen kan påverka möjligheten att få stanna negativt. Men när de asylsökande väl fått bra information och förstått syftet med erbjudandet så är det väldigt få som inte vill, säger han. Trots att vissa förbättringar gjorts lokalt menar Robert Jonsson att systemet behöver göras om. Dessvärre har ingen drivit frågan och det är beklagligt, säger han. För det handlar inte bara om smitta utan också om en missad chans att introducera de nyanlända i samhället. Hur ska man till exempel kunna integreras om man lider av ett obehandlat trauma? Kvartal har sökt sjukvårdsminister Akko Ankarberg Johansson som har avbytt att kommentera. Det här var en artikel från Kvartal. Hundratusentals nyanlända har missat hälsokontroll av Louise Lennartsson som är reporter på Kvartal. Inläsare är Johan Rabeus.